0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos a mais um episódio do segmento Corvo. O filme de hoje, ou melhor, filmes, no plural, abordam justamente um dos pedidos que recebi recentemente de um inscrito. Ele me pediu educadamente que discorresse um pouco sobre a franquia japonesa ju -on. Penso que os filmes do diretor Takashi Shimizu não estão no mesmo nível de várias outras obras da mesma safra, ou seja, entre o fim da década de 90 e o início dos anos 2000. Filmes como Ringo, Audition, Noroi e Dark Water foram muito superiores a Jowon em termos de cinematografia e especialmente roteiro. Entretanto, é inegável que Kayako e Toshio atraíram muita atenção e possuem uma legião de apreciadores. Isto é bastante evidente no Oriente como também no Ocidente, graças aos remakes americanos. Após o grande sucesso e impacto positivo deixado por Sadako, em Ringo, os povos ocidentais começaram a demonstrar um interesse pelo horror japonês sem precedentes. Descobriram um tipo de horror, estética e paradigma que não estavam cientes. Quando Sadako agradou, logo pediram por mais. E assim o ambiente propício e fértil para Kayako e Toshio logo se configurou. Aqui no canal abordarei apenas a série original, ou seja, as produções japonesas de Takashi Shimizu. De maneira geral, remakes não me apetecem. E quando se trata de remakes americanos de filmes japoneses, estes me desagradam mais ainda. Trata-se de duas visões completamente distintas de cinema. E tanto do ponto de vista técnico quanto conceitual, sempre quando americanos criam suas próprias adaptações de obras japonesas, elas se perdem e são descaracterizadas no meio do caminho. Não se trata necessariamente de perda de qualidade. Embora sejam raros, há alguns bons remakes, dignos de seus originais. Mas no que compete à tradução dos filmes japoneses e formatação para os padrões ocidentais, o que muda é o olhar, o modo de filmar, o modo de contar e o sentido atribuído ao que se vê. No que diz respeito a Jowon, penso que estes apontamentos são pertinentes por se tratar de filmes pouco convencionais para os próprios padrões japoneses. Não há qualquer compromisso com a linearidade. O modo como Shimizu escolhe contar a sua história é no formato de crônicas individuais apresentadas em tempo cronológico diferente e não ordenado. Mas, no fim dos filmes japoneses de Jo-on, da primeira série original, curiosamente todas as crônicas individuais se conectam, se complementam e conseguimos enxergar um mosaico pronto. Particularmente, eu gostei do modo como Shimizu apresentou a história, mas compreendo perfeitamente porque muitas pessoas ficaram perdidas e tiveram muita dificuldade para compreender Joon. on Nós ocidentais fomos acostumados a receber tudo de mão beijada, mastigadinho e totalmente explicado nos pormenores. Nos dois filmes de The Curse e The Grudge, Shimizu não está preocupado em nos explicar muita coisa, ao contrário, sua atenção se volta completamente para juntar todas as peças que estão destroçadas e desconectadas. João é como um vaso de qualidade razoável, que deixamos cair e, por motivo trivial, resolvemos colar. Para deixar mais claro este formato de crônica não-linear de João, utilizo uma metáfora para quem entenda melhor. É o seguinte. Imaginem um pequeno baú com compartimentos, onde vocês organizaram cronologicamente uma série de fotografias reveladas. Por alguma razão, este baú tomba, e espalha todas as fotos no chão. Cada fotografia é a crônica individual de uma pessoa específica, que teve ou terá alguma experiência macabra com caiaque e Toshio. No chão, isoladamente, cada foto é apenas uma história isolada. Mas esta história, reunida com todas as demais, no caso as demais fotografias, constituem o que é de Uon, ou seja, o baú e o seu verdadeiro sentido, o formato completo, e isso só é possível através dos quatro filmes da série original, ou seja, The Curse, The Curse 2, The Grudge e The Grudge 2. Eles condensam todas essas fotografias e fecham o que na minha modesta opinião há realmente para se saber de relevante sobre esta não tão brilhante, mas aclamada franquia de horror japonesa. Eu me atrevo a dizer que não é necessário assistir todos os filmes para compreender do que João realmente se trata. Honestamente, penso que apenas o primeiro The Curse ou o primeiro The Grudge já é mais do que o suficiente para entender o conceito. O que Shimizu quer fazer e para onde ele quer ir? Contemplar os quatro volumes é apenas para aqueles que desejam sensação de completude, o que possivelmente levará alguns dias para ser alcançada. Assistir a mais de um Joon por vez pode ser extremamente entediante por razões que colocarei mais adiante. Neste vídeo optei por apresentar a Joon realmente na sua fonte original, ou seja, começando pelos dois filmes chamados The Curse. É natural que a maioria das pessoas que não apreciam o horror de maneira geral, que são apenas casuais com o gênero, tenham um total desconhecimento sobre estes dois filmes lançados no ano 2000. Há muitos que acreditam que The Grudge, lançado em 2002, se trata do primeiro filme da franquia. Mas não é bem assim. The Grudge, na verdade, foi o primeiro a ser exibido no cinema, mas não foi onde o conto bizarro de Kayako e Toshio teve origem. No ano de 1998, Shimizu dirigiu dois pequenos curtas para uma série televisiva chamada Gaku no Kaidan. Estes curtas foram Katasumi e Jushi, ou 10 Quatros, referência ao número telefônico que as vítimas atendem, para logo em seguida escutar o miado de gato e serem atacadas por Toshio. O que acompanhamos em ambos curtas são esboços. Nada muito elaborado e em estado rudimentar. Onde de fato a franquia começa é com The Curse, alvo da minha atenção neste vídeo e de onde parto para fazer as colocações que tenho feito até então. É com The Curse que Shimizu transforma Joan em algo mais que uma nota de rodapé. Foram dois filmes produzidos no ano 2000, The Curse 1 e The Curse 2. O segundo, na sua meia hora inicial, não é nada mais do que uma recapitulação do primeiro filme, um reciclamento terrível de cenas. Sendo assim, por terem sido filmados conjuntamente no mesmo ano, eu tendo a considerar The Curse um filme só. Com todas as cenas originais, The Curse é um filme de um pouco mais de uma hora e cinquenta minutos de duração. A versão unificada das duas partes pode ser encontrada na rede, com um pouco de garimpo, e é, definitivamente, aquela que aconselho a todos que tenham o interesse de conhecer a origem de João e de seus dois antagonistas centrais. É um filme moroso, de andamento lento, fragmentado, que demandará atenção e que raciocinem por si mesmos, como Crifei. Shimizu ajuda a história a fazer sentido com algumas poucas linhas explicativas, para os mais desatentos. Mas esta não é a principal preocupação dele aqui. Poucas pessoas conhecem The Curse. Isso se explica pelo fato desses filmes terem tido um orçamento ainda mais baixo que os dois realizados posteriormente para o cinema, ou seja, os filmes The Grudge. The Curse foi lançado diretamente para as locadoras e TV. A ausência de orçamento deixou a maquiagem bem inferior à dos filmes posteriores. Embora ju não exija efeitos muito mirabolantes, Kayako e Toshio demandam um trato artístico e linguagem corporal adequada. Em The Curse, tudo ainda está muito embrionário, e também inviável, visto a falta de dinheiro. Dito isso, confesso que os modestos efeitos práticos de The Curse nunca me incomodaram de fato. Pelo contrário, com a devida edição, e descarte das cenas repetidas do segundo volume. Tornando ambos um só, eu prefiro The Curse a The Grudge, de maneira geral. Penso que Shimizu, através de seu modo caótico e excêntrico de narrar histórias, conseguiu fazer uma síntese mais sólida com The Curse. E ainda ao fato de ser uma narrativa de introdução, e graças a isso, temos maior contato com dados da história de Kayako e Toshio antes deles se tornarem as entidades vingativas que são o foco central desses filmes. Não esperem um passo a passo detalhado ou uma dramatização das suas vidas. Muito menos do cruel assassinato de que foram vítimas. Isto inexiste aqui. Porém, nós somos devidamente informados das motivações deste crime passional e até mesmo há momentos onde podemos ver Kayako e Toshio na sua forma humana. O filme, por sinal, dedica um pouco de tempo para retratar o pai da família, o homicida Takeo Saeki, responsável pela morte brutal da esposa e do filho que deu origem ao rancor, ao combustível da abominação que ambos se transformaram, e também da maldição que habita sua casa. O conceito central de ju é o rancor de uma pessoa no momento da morte, que origina uma maldição a criação de uma força maligna. O que restou de Kayako não é muito da prévia Kayako humana em si. É uma força rancorosa, destrutiva e que impregna a todos que têm contato com ela, como se fosse uma doença infecciosa e inevitável. O mesmo vale para Toshio. Estes seres humanos deixaram de existir no momento em que suas vidas foram brutalmente ceifadas. E o rancor incomensurável de ambos colocou algo maligno no lugar, que ataca indiscriminadamente qualquer pessoa que adentre de sua casa ou que tenha contato com pessoas que lá estiveram. Notem que tal conceito não é original, seja no cinema japonês e muito menos no seu folclore, que é riquíssimo por sinal. De todo modo, é um conceito simplório e de fácil compreensão, explícito em todos os filmes. E o que me agrada em The Curse, o que me leva a não considerá-lo uma perda de tempo, isso se levarmos em consideração que as pessoas normalmente assistem The Grudge primeiro, foi o meu caso, por sinal, é o fato de justamente conhecermos um pouco, um pouco mais desse passado de caiaco e Toshiro. São revelações módicas e discretas, mas ainda assim pertinentes e de interesse. Não é. De fato, uma total perda de tempo. Reafirmando o que disse anteriormente, não tenho nada contra o formato que Shimizu optou por contar a história. Como cinéfilo, gosto de experimentação de roteiristas e diretores que tentam sair do lugar comum. Dito isso, o roteiro de Joon nunca foi envolvente ou marcante como dos filmes contemporâneos a ele, que fizeram algum sucesso, que mencionei no início do vídeo e de certo modo a forma de narrar contribui para isso. Um problema crônico de Joe Wong reside no fato de trabalhar com muitos personagens. Na minha avaliação, é um número excessivo e que acarreta alguns problemas para a obra já na metade do trajeto. Isso se dá por algumas razões, que enumero a partir de agora. 1. Um, nós vemos Kayako e Toshio com muita frequência. Por mais que ambos sejam metonhos, a hiper-exposição leva o público a ficar resiliente muito rápido com os dois, acostumado, e isso reduz qualquer chance de permanecer assombrado. 2 São muitos personagens envolvidos, e as entidades são duas forças descomunais da natureza. Eles trucidam os personagens sem dó nem piedade e muito rapidamente. Isso faz com que não haja tempo para que o espectador saiba de algo relevante sobre eles e suas vidas, que se simpatizem com suas mortes. E três, O modus operandi de Kayako e Toshio é sempre o mesmo, e isso deixa o filme, após a primeira hora, ou um pouco antes disso, bastante modorrento e enfadonho, o único propósito de assistir Passa a ser o desejo de constatarmos como todas as histórias dos personagens apresentados aqui se conectam na grande teia. Enfim, eu não desgosto de Juwon. É um horror japonês que tem lá seu apelo, justamente por estar tentando algo diferente do ponto de vista estrutural, isso faz com que eu me simpatize. Mas a série em si, apesar de ser extremamente popular, não está na primeira prateleira do horror japonês em termos de refino. Ju-on demanda muita paciência do espectador, e definitivamente não é um filme para aqueles com necessidade constante de serem surpreendidos ou estimulados. O que temos aqui é a origem de um mal, o modo como ele lentamente se espalha e inevitavelmente se torna epidêmico. E este processo é lento, apresentando doses macabras contínuas mas que demandam tempo para que tenhamos verdadeiramente uma noção da influência global, e não apenas local, da maldição rancorosa. The Curse é apenas para cinéfilos pacientes e que não se enfadam muito rápido. No fim, de qualquer modo, ele entrega o que promete. Seus fragmentos desconectados e separados se juntam numa só teia clara, transparente, e neste sentido, não tenho críticas a fazer a Shimizu. Ele cumpre com o objetivo inicialmente traçado. A todos, um forte abraço e saudações, Corvides!